0: Nou, ik werd soort van top tot teen aangekeken door twee, nou inderdaad, soort fashion models die daar achter de toonbank stonden. En die zeiden: Oh, dus jij wil hier werken?
1: Dag mensen en welkom bij de podcast Tussen Dertig en Doodgaan. Mijn naam is Malou Holshuizen en samen met Tatjana Almouli gaan we nu van start met aflevering 3. En dat begint eigenlijk altijd met de vraag: in wat voor staat treffen wij elkaar? Dag Tatjana. Hallo. Het Hallo. was
0: heel, heel rustig en stil. Ja, inderdaad. Um,
1: nee, hoe gaat het met jou? Ja, inderdaad. Ook, laten we daar ja, meteen aan begin het beginnen. Even. Um, Kijk, we hadden net een afspraak, een zakelijke afspraak... waar ja. best wel veel van afhangt. Dus dat gaat over een nieuwe locatie... waar wij onze podcast mogen gaan opnemen. Um, wat best wel lekker zou zijn... want we zitten nou weer aan een campingtafel in mijn, ja. Um, uh, in mijn woonkamer. Ja, ja appartement, appartement inderdaad. Of nou ja, de kartonnen doos. Uh, ik kan nu naar mijn buurman schreeuwen en dan schreeuwt hij terug. Maar goed, uh, daar zitten we nu. En um, ik heb... Deze week mijn spiraal eruit laten halen. Hoort dit dat dit zo lang doorgaat, die begintje? Ja, dit hoort. Okay. Het hoort, meestal. Ja. Het even
0: afgeleid. Ja, nee,
1: Afgeleid Moet ik hem een beetje laten ja. fade-out? Fade out. Okay. Perfect.
0: Oké, okay, nu komen we weer
1: focussen. Echt, jongen, aflevering drie. Mijn vrouw krijgt Prikkels! Een... Oh, prikkels, inderdaad. <laughs> ja, hij krijgt allures en prikkels. Holy oh, shit. Nee hoor, dat hoort. It happens. Ja. Oké. Okay. Ja, ik had dus mijn spiraal eruit laten halen... Um, en dat komt omdat ik uh, al... Nou, hij zat er, in, in, hij zat er <laughs> al zeven jaar in. En dat ding is, blijft vijf jaar goed. Dat was heel grappig, want toen zei de dokter... Nee hoor, hoef je echt geen zorgen om te maken. Hij kan er zes jaar in blijven zitten. <laughs> Na nieuw onderzoek zei ik... Nou, die tijd heb ik ook al verstreken. En ik weet eigenlijk niet of ik een nieuwe wil, ja of nee. Uh, en dat wil je komt... een baby? Nee, ik wil dus geen baby. Maar, kijk... Ik wil dus zeker weten dat ik dat niet wil. Ja. En ik, ik weet dus, omdat ik altijd uh, een spiraal, dus een hormoonspiraal... en daarvoor nog een hormoonspiraal die ik er ook veel te lang in had laten zitten. Dat kan dus gewoon... Het is eigenlijk wonder dat jij uit. gewoon... Uh... Ja, dat ik me nog niet, nog geen vijf Voort kinderen heb. geplant. En um, daarvoor zat ik heel lang aan de pil. Dus eigenlijk mm -hmm. zit je dan vanaf je zeventiende... Voor het, toen werd ik pas voor het eerst ongesteld... Wow. zit ik aan de hormonen ja. en zo... Um, en ik heb dus die, die kinderwens die maar niet komt. En uh, dat, dat vind ik heel fijn. Uh, <laughs> mijn vriend is 48, dus we hebben het erover van... oh ja, wat, wat gaan we doen? Wat ik, dan, moet ik dan een nieuwe spiraal nemen of niet? En hij zegt, ik wil me ook best laten helpen. Ja, Zo knippen, knip, 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 knip. En toen dacht ik, ja, dat vind ik een goed idee. Maar dan wil ik eerst weten uh, of ik echt ook zonder spiraal... hoe ik me dan voel. Ja, dat je niet opeens... Je eigen hormonen allemaal exact. andere signalen geven. Inderdaad. Dus misschien dat ik in één keer over twee of drie maanden... omdat mij alles niet in, in toom wordt gehouden... Mm -hmm. door kunstmatige hormonen opeens wel een kind wil... Nou, dan, ja, dan ga, je ga ik echt bent. meteen weer aan de... helemaal <laughs> loopt. Ja, precies. Onderdrukken die hap. Ja. Alle gevoelens dus weg. Ja, oké. Okay, dus ik had hem er zo uit laten halen... Mm -hmm. En um, ik had gelijk ook meteen... Uh, want een brief kwam binnen voor uh, baarmoederhalskankeronderzoek. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, oh, ja. Bevolkingsonderzoek. Hier ga je mij streng over toespreken. Heb ik in het draaiboek. <laughs> Malou, ja, Malou gaat het ja, nou, heel uh, okay, kom streng maar op. aanspreken. Nou ja, ik lag daar. Dus ik was heel blij dat die brief er was. Want dan haalt ze er meteen even een swipeje langs. Ja. En dat gaat dan naar het lab. En dan uh, hoor je uh, of je... HPV hebt. Het gaat over mm -hmm. HPV-virus. Ja. Daar had ik het met jou over. Toen zei je... Oh, ik ben dus nog nooit geweest. Ja. Want je krijgt hem op je dertigste ja. en dan vijf jaar later weer op je vijfendertigste. En ik ben vorig jaar dertig geworden. Dus
0: ja, ik, uh, ik heb hem gehad, de brief. Ja. En ik heb er nog niks mee gedaan. En ik weet dat dat heel slecht is. En ik heb wel toen die dag, toen jij dat zei, heb ik meteen de gynaecoloog
1: gebeld. Echt?
0: Ja. Dus oh. ik heb nu over twee weken een afspraak. Dat
1: vind ik echt supergoed. goed.
0: Ja, maar ik heb het echt al heel lang uitgesteld. Hè. Dus ik was ook... Mm -hmm. En ik ken gewoon echt best wel veel mensen... die inderdaad afwijkende cellen hadden. Jij natuurlijk ja. die echt uh, kanker had. Kankerlight. Kankerlight had, gelukkig. Um, nou ja, dus nee, ik weet dat het gewoon moet. En dat het ook... Ja, dus. Dus.
1: dus. goede strenge Goed. toespraak. Dus ik uh, daarop op, uh, op die tafel bij die dokter... zegt ze, Hoe is. Dit? En ze geeft zo'n rukje aan dat ding. Zo. Ze had hem eruit. En toen zei wow. ze, dat vond ik wel heel grappig. Ze zei, uh, wil je hem nog even zien? Wow. De spiraal. En ik zo, uh, nee. Op sterk water. Ja, precies. Ze zei, nee hoor, nee, nee, gooi ik hem weg, zei ze. En toen zei ze, ja, want sommige mensen... die moeten het zien, omdat ze anders dus niet geloven... Echt? Dat, dat, dat hij eruit is. Omdat ze dan niet met hun eigen ogen hebben gezien. Wow, dus dat vond ik heel grappig. Um, en wat heeft dat eigenlijk met vandaag te maken? Nou, wij hadden een afspraak in de stad. En ik fiets. En uh, ik ben natuurlijk ook, ik denk, nou zeker 14 jaar niet ongesteld geworden. Mm. Dat is echt natuurlijk Bizar. heerlijk. Ja. Maar, uh, nou, dat, dus ik was aan het fietsen en ik voelde in een keer zo... Uh, en toen kwam ik daar aan en ik was ook al te laat... Toen kwam ik zo binnen in die ruimte. En manager Meert was er ook. Ja. En die zat zo, oh ja, je bent te laat. Ja. Ik, ik zag aan haar dat ze keek, ja, je bent te laat. <laughs> ja, en zo. Ja, ja. En zat er ook zo, ja, je bent wel te laat. En ik kwam zo binnen en alleen maar witte banken. Alles was wit. Alles was wit. <laughs> en smetteloos en fashion. Oh my god. Dus ik ja. dacht, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Dus ik zou heel snel naar de wc. Niks aan de hand, maar ik wist het. Ja. Ik wist dat het ging gebeuren. En nu ben ik net thuis... Overal
0: ja, rode smurrie, oh,
1: alles is onder het bloed. <laughs> en ik, ik ben bijna dood gegaan. Nee, uh, dus nee, ik ben gewoon nu eindelijk echt weer een vrouw geworden. Een vrouw
0: geworden. Ik voel
1: het ook meteen een hele Precies. andere energie. Maar ik merkte dus dat um, uh, ik was al vandaag zo niet helemaal in mijn hum Nee. En um, ik heb uh, al heel lang uh, gezeik met mijn internet hier. Mm. En daar ga ik je straks meer over vertellen. Maar eerst, oh. ja, maar ik ben al zo lang aan het woord. Wat een spoiler. I know, maar nee, ik wil eerst even weten hoe het met jou gaat. Want anders dan ben ik hier alleen maar aan het renten. Oh, dat is helemaal oké. Okay. Ik ben niet anders van je gewend. Um,
0: oh. <laughs> nee, um, met mij gaat het wel oké. Okay. Ja, ik, ik word volgende week ongesteld. Dit is wel echt, het wordt wel een lekkere wijvenaflevering. Alleen maar over hormonen praten, o, yeah. maar dat moet kunnen. Um, nou ja, ik, word, ik ben volgende week ongesteld. En ik heb eigenlijk een hetzelfde... Uh, ja verhaal in die zin als jij dat ik ook heel lang aan de uh, hormonale anticonceptie was. En vorig jaar mijn hormoonspiraal eruit heb laten haren, halen. En ik vind dat dus echt heel fijn om gewoon een beetje inzicht te hebben in je cyclus dus ook. Omdat ik heel vaak voelde ik me gewoon best wel depressief en kon ik dat nergens echt naar herleiden of zo. Mm -hmm. En sinds ik dus die cyclus bijhoud, weet ik gewoon ongeveer vier dagen per maand... ben ik gewoon een soort emotioneel wrak. en onzeker over alles... en niet lekker in mijn vel en kribbig tegen iedereen, vooral tegen Tobias. En dat is gewoon heel, heel relaxed om te weten of zo. Maar goed, daar, daar, daar zit ik dus nu een beetje zo tegen aan te hikken. Dus ik weet dat ik de komende dagen gewoon shitty dagen ga hebben. En dat, is nu, ja, dat voel ik nu al een beetje, zeg maar... Dus dat is mijn staat. En verder is natuurlijk gewoon de fucking wereld staat in de fik. Mm -hmm. En ik vind dat echt wel heel lastig om me daartoe te verhouden. Ja. Maar ik denk iedereen wel, of niet?
1: Nou, ik hoorde in andere podcasts dat ze dus een soort van disclaimers hadden gemaakt van... ja, deze podcast was opgenomen en toen was de oorlog nog ja, niet uitgebroken. Ja, dat hoorde ik bij Aaf ik, en Marc-Marie. Ja. ja, en toen dacht ik, oh, maar moeten we dan uh, continu benoemen... Uh, ik vond het ook lastig, want ik vond het wel heel goed. Want ik snap dat wel, wij hadden dat vorige keer niet gedaan. Nee. Als in, we hebben wel genoemd, ja, de oorlog is begonnen. Ja, maar het was,
0: ik vond dat dus toch best ook wel lastig. Het was toch van, ja, maar... Jij zei er volgens mij iets van, ja, maar het gaat natuurlijk hoe jij voelt in jouw leven. Maar dat was ook zo de dag dat een soort Poetin die oorlog had verklaard. How can I make this... Nou, nee, niet how can I make this, by me? maar hoe kan ik soort van doen alsof er niks aan de hand is. Dat ja. voelt nu wel een beetje raar, want ik heb wel... Ja, ik vind niet per se dat we het moeten benoemen, maar ik merk wel dat ik gewoon dat er overal wel een soort trieste ondertoon zit van: waar gaan we naartoe ja. met de wereld en de mensheid? En er is gewoon een gek ja, die elk moment inderdaad een knop kan drukken en dan: wat gaat er dan gebeuren of zo?
1: Ja, ik hoorde ook um, en dat herkende ik heel erg aan mijn eigen open oma. Ik hoorde Hanneke Groenteman aan de telefoon bij Teun en Gijs mm -hmm. ook hierover van. Eén zo'n gek. En ik ben niet. Uh, ze zei dat ze gewoon niet in haar hum was. Ja. Uh, geen goede doen. En uh, dat merkte ik ook aan mijn, uh, aan mijn opa, die had ik aan de telefoon. En dat ging hier ook over. Dat hij zei: Het, het is gewoon nog niet. Er is niks veranderd. Nee. We hebben niks geleerd. Ja. Weer zo'n volk op de vlucht. Weer mensen in schuilkelders. Ja. Het is gewoon Baby's precies hetzelfde. Babies die geboren worden in metrostations.
0: Zo ja. intens.
1: En ik vond dat ook, omdat hij is 88 en hij is zijn eerste herinnering is van de oorlog. Mm. Weet je, hij woonde in Zutphen. Hij ging even spelen. Hij kwam thuis en zijn huis was weg. Wow. En um, dit komt allemaal weer zo dichtbij. En ik vind het zo erg dat hij echt terug bij af is in wat hij ziet. Ja. Dat hij dus. Dat het ook dus misschien. In de wereld, gewoon in ja. hoe, het, hoe het zit. Ja. Um, ik kom hier denk ik ook nog wel op terug uh, straks met mijn tips. Dus dan hebben okay. we het. Uh... Oh, ik moet op de ding. Oh, wacht. oh maar doe. Ja. Wacht nog een keer. Ja. Wacht. Nee. Wacht. Wat een
0: amateur ben jij opeens. Het gaat goed ben je dronken? Is dit te horen? Ja, dit is te horen. <laughs> Ja,
1: het thema. Het thema? Ja, werken. Het werkende leven. Het werkende leven. Hoe belangrijk is werk? Heb jij vanaf hoe lang, hoe, hoe oud was je toen je begon te werken? Um, ik was best
0: wel jong, maar ik heb, uh, ik, ja, ik heb zo vanaf mijn 12, 11e, 12e al het oppasbaantjes gehad eigenlijk, o, yeah. heel lang. En dat, dat begon natuurlijk gewoon zo dus al in de straat. Ik heb, ik heb ook een broertje en zusje, dus dan vriendjes van hun... dat die ouders vroegen van, oh, wil je niet een keer oppassen? En ik, vo, ik, ik, nou, ik vind kinderen leuk, vond ik toen ook al. Dus ik vond dat prima. Um, maar ja, op een gegeven moment... vooral als je jong bent, betaalt het natuurlijk echt niet heel goed. En je hebt ook geen zin om soort van elke avond... op krijzende koters te passen en de hele tijd naar de speeltuin te gaan. Um, maar bij mij was een soort van het probleem...
1: Dat je een huh? probleem?
0: Had, een... had je een probleem? <laughs> nee, niet meer dat oppassen. Maar mijn probleem in, het, in mijn werkende leven is heel... Ik lach nu aan, maar het is eigenlijk natuurlijk echt niet grappig... dat ik dik ben. Want um, dan ben je dus... en ik denk dat daar nu echt wel voor een deel verandering is gekomen... Mm -hmm. maar dat was gewoon heel lang een soort de tendens... dat je dan geen representatief uiterlijk hebt voor heel veel banen. Dus mm -hmm. ik was um, op een gegeven moment denk ik twintig of zoiets... toen wilde ik heel graag in een winkel werken liefst in een boekhandel, maar daar waren dan niet echt soort vacatures. Dus toen dacht ik, nou, ik wil ook wel in een kledingwinkel werken. Mm -hmm. En ik woonde toen in de Jordaan, zo vlak bij de uh, Westerstraat. En toen had je daar de American Apparel. Ik weet niet of je de winkel nog kent. Nee. Ja, was echt eigenlijk nu totaal wat soort van rond die serie Euphoria... en gewoon een beetje zo'n generatie Z, wat dan hip is. Dus heel veel neonkleuren, crop tops, glittersokken. Allemaal dat soort shit. Um, maar dat was echt... In die tijd wilde, ja, wilde iedereen er zo uitzien. En um, ik ook. Maar goed, ik wist al dat in die winkel ze niet mijn maat verkochten. Want het was echt ook ja, alleen maar extra smal... en dan misschien tot maat 38 oh ja, of zo. Voor mensen wel. die
1: na hun geboorte niet meer in de breedte groeien. Precies. Die allemaal
0: gewoon modellenlijfjes hebben. Eigenlijk kinderlijfjes. Ja. En dan wel in de lengte gegroeid zijn. Maar goed... Uh, ik liep daar gewoon ongeveer elke dag langs. En ik zag daar gewoon heel lang in de, uh, uh, nou, gewoon op de deur zo'n affiche hangen van... We, zijn, we hebben personeel nodig. Ik kom precies op die dagen, dat zijn mensen nodig. Had, dus ik dacht, nou, dit is perfect. Ik woon hier om de hoek. Love fashion. Mm -hmm. um, dus ik solliciteer of ik daar naar binnen... Nou, ik werd soort van top tot teen aangekeken door twee... nou, inderdaad, soort fashion models die daar achter de toonbank stonden. En die zeiden oh, dus jij wil hier werken. Nou, wel een formulier gekregen, maar gewoon echt zo'n soort weggestaard worden, weggekeken worden. En um, nou, toen kwam ik terug op een formulier, was daar de winkelmanager en zij zei ze ook van, uh, ja, um, maar je, je moet wel de kleren aan hè, als je hier gaat werken. Dat is wel de voorwaarde, dat je wel een soort van onze items kunt etaleren eigenlijk. Ik zei, ja, 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 oké, okay, nou ja, oké, okay, ja, ja, kan het dan niet? Ja, nee, dat wil ik niet zeggen, maar ik wil, dat, ik wil wel dat je daarvan op de hoogte bent. Nou, zo raar. Nou, ik dus uh, gewoon die formulieren ingevuld weggegaan. Ja, we ben en je wel. En toen kreeg ik dus ook echt zo'n heel weird mailtje van... Uh, ja, we vinden je toch niet echt een fit, maar je bent echt een hele aardige meid. Oh, fuck you. Zo so kut. En... Um, Vooral gewoon heel kut, omdat ik, ik, ja, ik woonde, dus ik bleef ook gewoon zien dat ze nog personeel zocht. Dus het was gewoon zo duidelijk dat ik echt niet daar werd uitgekozen, omdat ik gewoon niet in het plaatje past waarvan zij dachten: deze mensen mm -hmm. uh, mogen hier werken. En um, toen was er ook later een soort kennisvriend, nou niet echt een vriendin, want super kut opmerking, maar die echt zo zei: ja, weet je dat niet? Er werken alleen maar modellen daar. Gewoon een soort gewoon heel direct van ja, en jij bent dat dus duidelijk niet. Anyway, dus oh. dat was een soort van mijn eerste ervaring met eigenlijk een soort baantje willen als jongere, wat dan weet je wel ook vriendinnen of, of, of studiegenoten hadden, mm -hmm. maar wat ik gewoon dus echt niet kon krijgen. Um, en dat heeft me toch echt best wel soort getekend in in ieder geval dus in mijn 20er jaren of zo... dat ik ook echt niet meer durf... ik durfde ook bijvoorbeeld niet te solliciteren voor de horeca... want ik dacht ja, mm -hmm. als ik al in een soort kledingwinkel niet word aangenomen... dan ga ik al helemaal niet aangenomen worden in een café of... ja, dat of zo. Um, ja, dus dat was een beetje... Dat is, dat is een beetje mijn begin, een beetje een
1: sad begin van mijn
0: werkleven eigenlijk.
1: Heel, maar ja. um, waar, waar heb je wel gewerkt? Heb je uiteindelijk wel nog een bijbaantje gevonden? Nog steeds je studie? Ja. <lacht> Waarom zit je de hele tijd in mijn koelkast en pas je mijn kinderen? <lacht> Wat is dit? Waarom steel je de hele tijd dingen? Waarom woon ik hier ja. gewoon half. <lacht>
0: um, nee, ik, ja, ik heb... Um, nee, dus ik heb echt tot soort van het einde van mijn studie opgepast altijd. Mm -hmm. En ik, nogmaals, ik vond dat prima. En ik heb echt hele leuke oppasgezinnen gehad. En ook ik heb op een gegeven moment had ik echt bij allemaal hele leuke acteurs... En, Creatief en, uh, dat ik op hun kinderen pas, dus dat heeft me denk ik ook best wel geholpen, ook in een soort zelf in die creatieve wereld ja. terechtkomen. En um, maar ja, voor de rest, dus nooit eigenlijk een bijbaan gehad, tot gewoon mijn eerste echte baan. Daar zal ik straks nog wel even over vertellen. Maar voor de ja, voor de rest niet
1: best wel gek. Jij? Want als ik nou ja, nou ja, als ik naar mezelf kijk, is ik had niet zo heel veel vrienden op de middelbare school, um, Ja, ja, was mijn eigen schuld, dat was ook niet zo aardig. Um, en ik ging werken op, um, in een kasteel, dat was oh, een ja. jeugdherberg. En ik zat even op ze Heemskerks zeggen: dat was Slot-Asschenburg. <laughs> Waarom was, praat je niet altijd zo? Nee, dat <laughs> heb ik me afgeleerd. Ja, maar. maar als ik daar ben, dan heb ik af en toe. Uh, maar er was dus een, um, een kasteel met een slotgracht en, nee. uh, en zo. En daar werkten we. Uh, wat moesten we doen? Ja, shit, schoonmaken. Uh, Tafels dekken, tafels afruimen, afwassen. Soms was er een bruiloft of weet ik veel wel niet wat. Ja. En dat was echt... Daar heb ik echt de tijd van mijn leven gehad. Ja? Ja, zeker. Um, ook omdat de vrienden die ik toen heb gemaakt... Mm -hmm. En daarom vind ik het wat ik hoor, vind ik echt... Dat is zo schadelijk. Mm -hmm. Dat is... Omdat ik er zoveel aan heb gehad en zoveel mensen heb leren kennen... En daar vrienden voor het leven heb gemaakt, is dat... Iemand daarvan uitsluit is eigenlijk bijna barbaars. Hmm. vind ik echt zo heftig om te horen. Um, maar goed, bij, bij mij. <laughs> How can I make this ja. about me? Ja, goed, Ja, ervaring. Maar goed, als ja, uh, uh, ja, nee, is uh, ook heel zwaar, want uh, lange dagen. Nee... <laughs> nee. Um, maar ik ben wel heel lang... Daarna werkte ik ook in, in, inderdaad in de horeca. Ja. En uh, wat wel heel grappig was... want als je als hele jonge vrouw in de horeca werkt... Mm. was je ook een soort prooi. Ja. En dat was echt gewoon normaal. Ja, het dat was echt heel bizar. normaal om een om, om prooi te zijn. Ja. En het, het schatje van de zaak. En uh, weet ik wat, ik, ik had gelukkig wel een baas. Wow, ik ben één baan vergeten van mij. Oeh. Sorry, ga verder. Nou ja, eigenlijk was dat het. Ik ben nu zo nieuwsgierig. Nou, ik moet
0: hier aan denken, omdat ik dus ook in een soort, ja, het was horeca, maar dat was ook een soort halve hostessbaan. En ik heb daar dus een sikke affaire gehad. Heyo! yo. <laughs> met een soort mijn leninggevende die ook daar uh, de kok was. En dus dat was ik. Die echt twee keer zo oud was als ik. En nou, was, was ook heel leuk, maar ook heel intens. En ook heel, als ik er nu dus over nadenk, ook heel fout. Want ook totaal machtsmisbruik natuurlijk. Mm -hmm. Dus daar, ik moest er even aan denken, omdat jij het over prooien had.
1: Nou, ik heb dus ook een keer echt op mijn vijftiende een um, keuzemenuutje van een sekslijn ingesproken. <lacht> Hoeveel voor betaald gekregen ja, was volgens het? Ja, echt iets van, nou, 50 euro. Sorry, of zo? maar hoe
0: kom je daarbij terecht? Of ja, hoe kwam ze bij jou via. terecht? Ik <laughs> echt, I love this wel.
1: Via, via. Ja, maar het is je zoetgevoiced al... I know, echt dat. En toets één. En ik hoefde geen ranzige dingen te zeggen. Maar als 15-jarige, ja, dat is wel gek. Dat hè? is heel raar. Ja, ik heb ook nooit aan mijn ouders verteld hoor. Dat ik dat heb gedaan. Toch even een mooi 50 euro verdiend. Oh, I know. Een I know, <laughs> bier in de kroeg. Ja, maar Jezus. eigenlijk um, um, toen ik voor het eerst serieus ging werken, want dat bij, bij Slot Assenburg, dat was echt superleuk. En ik heb daar echt jarenlang gewerkt, maar ja. op een gegeven moment uh, uh, ga je studeren en werk je bij, dus in de horeca of uh, waar dan ook. Um, ik heb, ben op een gegeven moment in de zorg gaan werken, mm -hmm. uh, ook naast het studeren. Uh, en uh, toen werkte ik in de thuiszorg. Uh, dat vond ik echt... Dat was eigenlijk mijn eerste baan... waarvan ik dacht... Oh ja, hier... Um, uh, ja, hoe, hoe zeg je dat? Ik, ik vond dat zo leuk... Mm -hmm. dat ik eigenlijk door dat werk ging nadenken over... Oh ja, wat, hoe, hoe ja. ga je je leven verder ja. invullen? Waar word
0: je blij van? Waar voel je je goed precies, bij? Precies, ja.
1: precies. En ik werkte met mensen... Uh, um, met een uh, beperking... Mm -hmm. in een lunchroom. En... Uh, dat was echt gewoon alle dagen feest. Waar
0: die rode Baywatch... Nee, 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 nee. Nou, dat is ook,
1: ja, <laughs> ook zo'n bizar verhaal. Nou, ik heb dat dus later uh, uh, nog een keer. Ik ben op een gegeven moment ga je studeren. Uh, en ik, dat was dus mijn bijbaan. Dus ik ja. werkte uh, lekker met uh, al die gasten in een lunchroom. Altijd lachen. En daarna kwam het busje. En dan werd iedereen thuisgebracht. En dan haalde ik mm. nog een lapje over de tafels. En dat was echt top. Van fucking fantastisch. Ik ja. heb ook echt. Ik mis dat af en toe nog steeds. Mm. En. Um, uh, op een gegeven moment uh, uh, ga je dan stage lopen ergens en toen kom ik bij de radio terecht en toen ging het allemaal heel snel um, en uh, word je eerst echt ontzettend uitgebuit, want niemand in de media heeft ooit budget nee. voor uh, mensen die gewoon een, re een fulltime redacteur functie hebben. Uh, Um, moeten vullen. Kreeg je daar ja, heel weinig de, voor betaald? Ik kreeg 250 euro per maand. Dat meen je en dat was... Wow. En dan werkte ik vijf dagen in de week... bij Radio Decibel. Deed ik de middagshow. Cute. Ja, heel cute. Deed ik files lezen. Uh, uh, ook een eigen programma... in het weekend en zo. Dus ik was mm. alleen maar daarmee bezig. En... Um, in uh, die studie ook uiteindelijk, ja, vertraging, vertraging, want stage. Ja, want kan iets ja. missen van stage, want, want, want. En eigenlijk ben ik toen de journalistiek en de media ingerold. Mm -hmm. um, en omdat ik op een gegeven moment ook maar gestopt was met mijn opleiding, omdat ze hadden gezegd... Ja, je moet opnieuw stage lopen. En we gaan je scriptie niet nakijken. Dacht ik, oké, okay, fuck jullie dan. Ja, want maar je zit toch al in die wereld ja, waar je in ik, wil? Ik, ik, ik zat al in de wereld waar ik in wilde. En ik mocht dan geen stage lopen bij de radio. Terwijl ik de ochtendshow op 3FM ging doen. <laughs> Als sidekick. Ja, jongens, het kan later. Dan dan eens, laat maar. Ja. En eigenlijk toen zo ontzettend veel gewerkt en op alles ja gezegd... en zoveel doen in de nachten en radio maken en schrijven... en alles proberen, 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 alleen maar werk, werk, werk. Um, totdat dat opeens zo wegviel. Hmm. Ik heb daar zeven jaar gewerkt, zeven jaar bij BNNVARA. En je hebt dan die contracten, weet je wel. En dan was er al een keertje een half jaar uitgegaan. En ja. dan heb je weer kan je drie contracten krijgen, want ze doen niks met vaste contracten. Of tenminste, oh, ze doen niks. Ja, nee. Het kan bijna niet, die nieuwe mediawet mm. is echt vreselijk. En toen, uh, ik, was het, ik was ook best wel ziek geweest. Uh, toen ik, had ik opeens niks. Was ik zo, niet meer werkte ik in de media. was zo helemaal Bizar. gestopt met die, die, die sneltrein ja. waar je in zat. Van dingen maken en... Ja, ook de aandacht en de mensen ja. om je heen. En het wereldje waar je in zit. En ook de arrogantie van het denken dat de wereld alleen maar daarom ja, draait. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oh, maar hoe belangrijk was dit nou eigenlijk? En wat, hoe, wie ben ik eigenlijk? Ja, hoe lang is dat geleden? Dat is nu vier jaar geleden, vier en een half jaar. Wel kort. Ja, heel kort. En toen, toen dacht ik dus, oké. Okay, laat ik even terug naar de basis gaan. Ja. Wanneer was ik, was ik ook heel gelukkig? En wat, wat zou ik nog meer kunnen doen? Mm -hmm. En toen ben ik weer de zorg, in de zorg gaan werken... Mm -hmm. op een werkplaats ja. voor mensen uh, met een beperking. En uh, toen ben ik echt weer tot rust gekomen. En toen heb ik echt zo goed kunnen kijken... oké, okay, wat vond ik nou heel erg leuk aan mijn oude werk? En hoe ja. kan ik dat meenemen zonder alleen maar vooruit te denderen... Ja. Hoe kan je Als dingen zonder gaan... kop, gewoon helemaal niet ik... meer erbij stil te staan. Ja, want ik vond dat maken altijd echt waanzinnig. En ook, uh, niemand is niet voor iedereen, weet je wel. Nee. Dat, dat je dat mag doen, ja. dat dat je werk mag zijn. Dat je iets mag maken en dat dan, dat is dan daar krijg je dan geld voor, weet je. En... Ja, maar het is wel, want... Want het gaat juist ook om wat het met jou
0: doet. Toch? Want het gaat juist ja. niet alleen om die buitenkant van. Oh, niet iedereen kan dit doen. Dus het heeft een soort prestige. Precies. Hè?
1: Maar ik had wel, ja, weet je hoe bevoorrecht je bent ja. dat je dit werk mag doen. Ja, en, zeker. Ja. En, en toen ik weer zo in de zorg werkte en gewoon. Um, nou, ook de, de, het simpele van. Lekker schroefjes in een bakje doen. Er een sticker op doen. Hmm. Grapjes maken met iemand met Down syndroom. En. Uh, keihard lachen. Dat heeft me zoveel gebracht. Ja. En nu ben ik en... beroemd. Nee. Het
0: <laughs> heeft me zoveel gebracht. Zo maar nu hereniging. ben ik famous, dus het maakt allemaal ja, niks meer uit. Ja. Maar wat heeft, het, kan je, ja, wat heeft het je gebracht in de kern? Of wat neem je nu daar nog van mee?
1: Um, rust. Dus dat je echt af en toe rust moet hebben om iets te bekijken uh, en daardoor ook vertrouwen krijgt in dat wat overblijft dat dat heel, genoeg is, ja, genoeg ja, is. Ja. en ook dat dat heel kostbaar is. Ja. En dat je daar veel zorgvuldiger uh, mee om moet gaan... Met, met, met het kleine wat je wel uh, uiteindelijk dus weer groot kan maken. Ja. Ik dacht, ja, wat, wat wil ik nou echt... Ja. En dat hele radio en dat ik was alleen maar bezig met zichtbaar zijn. Een soort van Malou-holshuizen-etalage ja. gemaakt. Met alleen maar dat ik dacht: Oh, koop mij. Weet mm -hmm. je, maar mm -hmm. niet uit. En dan, ja. overal ja op zeggen. Ja. En dan. En dan dat, dat, je, dat je gewoon één hele duidelijke taak hebt. Namelijk zorgen dat daar een groep jonge mensen hun werk kunnen doen. Mm -hmm. En daarnaast was ik dus aan het schrijven. Aan zacht op lachen. Ja. ja. Ja, dat was het eigenlijk wel voor mij. Dat was echt genoeg. Maar nu is je leven eigenlijk wel weer heel...
0: Gewoon dat je wel weer heel veel verschillende dingen doet... en ook best wel aan het rennen bent, of niet?
1: Nou, maar zo voelt het niet. Dus... Ik ben jou lekker aan het interviewen. Ja, precies. ja nou, wacht ja maar. Ik ga jou zo fileren. Nee. Ik ga jou zo fileren. Ga verder. Nou ja, dat, dat, dat ik nu wel ook weer een bevoorrechte positie... dat je echt kan doen ja, wat je, wat leuk je echt wil. Maar dat komt ook omdat ik altijd denk... ik heb nog een geluk. Ik kan zo weer terug die werkplaats ja, op. Ja. En als ik daar drie, vier dagen in de week uh, werk... Ja. dan daar word ik echt ontzettend gelukkig ja. van. Ja, wat mooi. Ik zal zo meteen nog dat zwembadpakverhaal vertellen. Maar... <laughs> wanneer was jij voor het eerst gelukkig met werk? Met werk.
0: Um, Goeie vraag. Nog steeds niet. <lacht> nee. nee. Nee? wel. Ik, um, ik had na mijn studie... kreeg ik eigenlijk meteen een baan aangeboden bij een uitgeverij. Mm -hmm. En ik was op dat moment, ik denk dus ook wel best wel geschaad door de eerdere afwijzingen, dat ik ook heel erg dacht... ja, maar ik moet, ik moet hier heel erg blij mee zijn, want... Het is, weet je, het is wel een baan in de wereld die ik heel interessant vind. dat ik wilde eigenlijk altijd al een boek schrijven. Echt gewoon zo vanaf mijn tiende of zo. Mm -hmm. um, dus ik dacht, oh ja, maar dan, dan zit ik al in de boekenwereld. Of weet je wel, zo een beetje. Um, en ik, had ook, ik heb Nederlands gestudeerd, maar wel alleen een bachelor. Dus ik, ik, ik zag allemaal mensen die zo de... Uh, de master redacteur-editor gingen doen. En, dat, yeah. en dan zou je bij een uitgeverij gaan werken. En ik kreeg gewoon meteen een baan aangeboden... naar mijn bachelor of nog tijdens mijn bachelor. Dus ik dacht, nou, ik moet, ik moet dit gewoon gaan doen. Maar ergens voelde ik vanaf het begin al... dit gaat me gewoon niet worden. Dit is gewoon niet mijn plek. En dat lag niet per se aan de uitgeverij zelf... of aan mijn leidinggevende of collega. We waren echt maar met z'n drieën. Dus dat was wel ook mm. heel intens. Drie vrouwen... Uh, in één ruimte. Het ja, nou ja, was, was ook heel vaak heel leuk. Heel hard gelachen, maar ook soms wel best wel een soort spanningen en uh, misschien ook wel een beetje machtsstrijd of zo. En, um, maar het was vooral, ik moest, ik deed dan uh, ja, gewoon social media, dus soort, uh, maar ook de PR en ook, ook de sales eigenlijk. Dus ik moest ook met boekhandelaren altijd in, of in, in contact staan. Ik moest ook naar van die boekenbeurzen toe om dus een soort aanbod te promoten. En, maar het was, het was gewoon een kantoorbaan, dus ik zat daar gewoon vier dagen per week, van negen tot vijf, en dan was aan de ene kant, je jij, jij hebt wel de vrijheid om te doen wat je wil, en daar, daar, dat stimuleerde mijn leidinggevende ook echt wel. Maar alsnog, uitgeverijen zijn gewoon best wel logge, traditionele bedrijven, mm -hmm. waar je gewoon toch steeds wel... Je, een wel soort, een je hebt gewoon een keurslijf. Ja. en Um, dat, dat, dat past mij gewoon niet. En ik, ik, ik heb ook gewoon een autoriteitsprobleem. Dus ik... Hoezo <laughs> ook? Hoezo ook? <laughs> ik heb een... Oh, nee, maar... Um, nee, dus dat was, dat was gewoon... Ik was daar best wel... In het begin was ik dus nog heel erg... Nou, wat jij het eigenlijk net ook had. Ik dacht, ja, maar ik mag ook... Ik, ik, ik moet soort... Of dat was meer... Ik moet blij zijn dat ik deze baan heb. En ik zag allemaal... Uh, vriendinnen en leeftijdsgenoten best wel worstelen met... oh ja, maar he, ik kan geen mm -hmm. baan vinden en dat. Die stonden nog steeds achter de bar? Die stond nog steeds achter de bar of uh, teerde op het geld van hun ouders... of stufie of whatever. En ik had wel gewoon best wel een prima baan. Maar ik ik, ik was me gewoon best wel lang aan het verzetten tegen... eigenlijk voel ik dat ik niet, dat dit niet goed voor me is... dat ik hier niet blij ben of dat ik gewoon hier niet op mijn plek ben... dat ik ook eigenlijk een beetje de tijd aan het verdoen ben... Mm -hmm. En anderzijds, ik moet hier meer blij mee zijn. Ik heb een vast salaris en zekerheid en bla, bla, bla. Want dat was bij mij ook wel zo. Ik heb gewoon best wel veel vrienden. Daar hebben we het volgens mij ook een de eerste aflevering over gehad. Maar die gewoon dus echt wel veel meer zekerheid hebben. En altijd nog kunnen terugvallen op hun ouders. Nou ja, ik heb dat gewoon niet. Nee. Ik heb gewoon vanaf mijn 18 altijd alles zelf moeten fixen en betalen. Um, maar goed, hele lange aanloop naar wanneer ik gelukkig was. Dat was wel echt het jaar dat... Ik werkte toen alsnog bij de uitgeverij, maar ik had toen eigenlijk heel snel een boekcontract aangeboden toen ik soort het idee pitchte voor knap voor een dik meisje. Mm -hmm. en, ik... en was dat bij diezelfde uitgeverij? Nee, zeker niet. Oh. Nee, dit was een uitgeverij um, die eigenlijk alleen maar heruitgaves deed. Oh, ja. Dat is ook heel kleinschalig en... Maar het hielp natuurlijk wel mee dat ik dus al meer mensen kende in die wereld. En dat toen ik gewoon één social media post de wereld deed dat ik meteen drie berichten van drie uitgeverijen had mm. van... hé, hey, kom maar praten, goed idee, zo. Ja. Um, nee, dus ik had het contract gekregen. En toen, ik had ook gewoon echt geen geld. Dus ik kon ook gewoon niet eens... of tenminste, ik durfde gewoon echt nog geen ontslag te nemen. Maar ik voelde wel, ik heb toen om nou, me nabij een jaar daarover gedaan over dat boek... Op mijn een, ik, had, ik ging toen één dag minder werken, dus volgens mij toen werkte ik nou, drieënhalve dag per week. En dan op die anderhalve dag per week ging ik mijn boek schrijven. Mm. En ik voelde gewoon, dit, dit is inderdaad wel, dit is wat ik moet doen. En toen alsnog heeft het dus best wel even, nog echt een paar maanden toen mijn boek was verschenen, heeft het geduurd voordat ik echt de stap durfde te zetten om ontslag te nemen. En om echt gewoon ja, te gaan doen waarvan ik dacht, dit is het. Dus schrijven, maar ook ja, maken in algemenere zin. Ja. En ik denk zo dat laatste half jaar, het laatste half jaar schrijven en zo die aanloop naar ik ga ontslag nemen en fuck die zekerheid. Ik moet gewoon een soort. Ja, je moet ook gewoon risico's nemen. Daar voelde ik me gewoon echt best wel onoverwinnelijk. En toen, en dat was gewoon een heel lekker gevoel. En dat tot nu toe, nou, dat is nu iets van maar bijna drie jaar later. En het is tot op de dag van vandaag, een hele goede keuze geweest.
1: En wat vind je van mensen die, uh, toen, toen we nog, uh, gelukkig al heel lang niet gehad... maar ik op een gegeven moment was het heel erg in om dan te zeggen... Uh, tegen vreemden op een feestje, uh, hey, als je jezelf voorstelde, wie ben je? En, en laten we het niet over werk hebben. Dus kan je oh, iets ja. over jezelf vertellen zonder iets over je werk te zeggen? Ja. Dat was dan een soort van... dan gingen we dat allemaal... oh ja, ja laten we allemaal uh, dat doen. Ja. Dan was ik... nee, laten we dat alsjeblieft nee. niet doen.
0: Maar dat gaat dus heel erg van het idee uit... van oh ja, je werk zou niet... je identiteit moeten bepalen. Ja, precies. Minder in ieder geval. Ja, ik, maar ik denk dat het bij ons ook wel... omdat het zorg in het verlengde ligt van... kijk, wij maken natuurlijk ook best wel veel... Uh, niet, alleen, niet alleen maar vanuit onze persoonlijke thema's... maar wel vaak natuurlijk iets wat ons raakt... of wat we van dichtbij hebben meegemaakt... Of, Waardoor het volgens mij zo veel meer verweven in elkaar zit eigenlijk. Je werkleven en je persoonlijke leven.
1: Ja, maar het zegt toch ook heel veel over mensen. Want ik vond het juist... Ik, vond het, uh, ik vind de periodes dat ik in een zorg werk... Ja. vind ik veel leuker om over ja. mijn werk te praten... Ja. Dan, uh, dan als ik uh, aan het schrijven ben of zo. Ook omdat het natuurlijk een kutvraag is. Oh, waar gaat je boek over? <laughs> Wat ben je nu aan het maken? Ja, het, het is niet eens af, dus nee. laat me met rust en zo. Maar... Ik denk dat het gaat over welk beroep je kiest of welke, in ieder geval welke sector dat zegt zoveel ja. over jou.
0: Ja, het kan en... veel over je zeggen,
1: want sommige ja. mensen hebben natuurlijk
0: wel dat ze gewoon hun werk niet heel erg interessant vinden, maar dat ze daar gewoon op een bepaalde manier terecht zijn gekomen, maar dat ze daarnaast gewoon wel een heel rijk leven leiden, waardoor dat werk gewoon wel ondergeschikt is voor hen.
1: Nou, voor jou is je jouw werk is toch wel heel belangrijk voor Zeker, jou. Zeker
0: heel belangrijk. Maar
1: vind je het dan nooit eng, ook omdat je alles zelf in de hand ben, hebt. Omdat je uh, nu helemaal alle vrijheid hebt en ja. uh, je eigen baas bent. Tenminste, dat heb ik af en toe. Ja, Dat, dat je wel ook veel kan grijpen. Ja, heel erg. Dat ik ook denk: oh, het is dus ook helemaal mijn eigen schuld. Ja. Als ik alles verpest. Ja. En dat
0: kan dus gewoon. Ja, dat ja kan ik vind echt. dat ook heel eng. Maar ik heb sowieso wel dat ik gewoon. Dat had ik ook al bij die, in die baan van die uitgeverij. Maar dat heb ik zeker nu ook. Dat ik echt best wel faalangstig kan zijn. Ja. ja. Dus als ik... Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar als ik gewoon pitches ga versturen naar een nieuwe opdrachtgever. Maar eigenlijk ook al naar een opdrachtgever. van ik weet, oké, okay, zij zijn eigenlijk altijd blij met mijn werk. Ik vind dat altijd nog steeds eng. Ja, ik had dus
1: laatst... Voor, ik, voor het eerst ging ik een um, uh, stuk schrijven voor de Volkskrant. Ja. En toen ging ik me heel erg zo Volkskrant terug doen. <laughs> Terwijl... Wat houdt dat in? Ja, nou ik ging dus heel veel. <coughs> nee, sowieso lees ik wel veel uh, artikelen, maar zo heel erg naar de Volkskrant. -toon ja, van zo'n toon. Ja. En um, toen had ik het gestuurd en toen zei uh, de chef. Oh ja, ja, precies. Ja, ik heb jou gevraagd. En ik wil graag dat het. Ja, ik vraag jou omdat ja. ik jou wil lezen ja. hierin. En, en uh, niet de
0: zoveelste Volkskrant. Schrijven. En ik
1: moet wel zeggen dat ik dat heel fijn vond om te ja, horen. Uh, horen ja. want inderdaad met trillende handjes zo op versturen... Ja. en dan echt ook maar bijna zo op hoop van zegen. Ja. Dit kan het einde zijn. Wacht, ja. wat is die Volkskrant ja. nou? Ja, meteen. Boeien, ja, 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 ja ik je, NRC erg. toch een betere krant. Of, het parool of weet je, ga je een beetje zo... ga je dat ze heel down. Nou, goed om te weten. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee jongens. Volkskrant nee. forever. Volkskrant, nee. forever. Volkskrant forever. forever. Ik heb drie abonnementen. <laughs> <laughs> maar ja... Um, ja, nee, daar dan ga je jezelf al helemaal vrijpleiten in. Ja. Als het mislukt, dan ligt het hier aan. En dan ook dat al allemaal uitschrijven in... dat je niet een klap kan krijgen ja. van afwijzing. Ja. ja, en dat heeft ernaartoe te maken... dat het
0: alleen, je kan alleen maar jezelf erop kan aanrekenen. Ja. Natuurlijk, het slaat nergens op, want er zijn natuurlijk heel veel factoren... en je weet nooit precies waarom iemand misschien... iets niet een keer goed vindt of whatever.
1: En heb je wel eens nagedacht... Over, want dat heb ik ook af en toe. Ik heb dat natuurlijk heel erg met, als alles mislukt, ga ik weer lekker de zorgen, op een bergplaats. Ja. Ga ik lekker weer schroefjes stellen met mensen. En dat vind ik echt heel leuk. Um, maar heb jij niet, wat zou jij zijn geworden als je, niet, als je geen schrijver was geworden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik
0: denk docent. Omdat ik heb ook, uh, ik heb eerst een jaar aan de hogeschool gestudeerd. Ik had HAVO gedaan, dus ik moest mijn P halen. En um, toen moest je ook al meteen, toen deed ik dus docent Nederlands... en toen moest je ook al meteen een half jaar of drie kwart jaar stage lopen. En toen ging ik wel op mijn oude middelbare school, dus wel nog lekker veilig op de vrije school. Alles heel relaxed en leuk en allemaal oude docenten die mij gingen begeleiden. Maar dat ging fucking goed. Ik had gewoon echt al de eerste les een soort natuurlijk overwicht. Die kinderen aten uit mijn hand... En dat, ik vond dat ook gewoon heel leuk. Ik vond het ook gewoon echt een uitdaging... om gewoon van die lapzwansen van pubers... een beetje in het gareel te houden. En gewoon... Um, ja, hun ook iets bij te brengen en zo. En ik had ook een hele, hele leuke stagebegeleider... die helaas... Um, in de MH17-ramp is omgekomen. Heel, ja, heel heftig. Echt een gast van toen 29. Bizar. Heel naar. Maar die was echt zo... die ging dan ook die klasse... Uh, sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig laat ontleden. Weet je wel? Een soort van naar diepere boodschappen naar zoeken. Dus die was ook echt, echt een inspirator voor mij. En toen dacht ik wel, oh ja, zo kan je ook docent worden. En dan kan je ook gewoon nog... Hij schreef ook voor Propria Cures en zo. Dus het was ook... ja, dat, Hij was best wel een voorbeeld daarin. En ik ben nu heel blij dat ik gewoon allerlei dingen kan maken. En nou, wat jij net ook al zei, dat voel, ik voel me daar... Nou ja, dankbaarheid, haat dat woord ook. Maar dat ja, ja, ja. voel ik echt wel heel vaak. Maar ik denk nog steeds wel heel vaak van... Oh ja, ik kan me ook voorstellen dat ik over tien of twintig jaar, misschien inderdaad... twee dagen per week of drie dagen per week gaan lesgeven... en daarnaast misschien nog soms een boek schrijf... of iets anders maak of zo. Mm -hmm.
1: ja. Knap voor een dom kindje. <laughs> ik weet niet waarom ik dit zeg. Het slaat echt nergens op. En je dan een boek schrijft over je werk.
0: Oh, dat is echt heel zielig. Dat is
1: echt heel zielig. Echt een kleine
0: bitch. Echt een kleine bitch. Um, ja, oh ja, we kregen nog een leuke lezersvraag... die best wel hier... Um, of die, die, die kan je ook op werk
1: trekken. Een luisteraarsvraag. Oh, sorry. Het is niet een lezersvraag.
0: <laughs> ook een lezersvraag. Ook een lezersvraag, ja. Uh, Via onze luister... Insta. <laughs> Via onze Insta. Ja, echt, echt heel leuk hoeveel berichten we krijgen. Even tussendoor. Um, maar een luisteraarsvraag van Babi Pangsan. <tot> Wat toevallig. <laughs> een hele goede vriendin van mij is Sanne Brands. Hallo. Um, zij vroeg, is het erg om middelmatig te zijn? En wij dachten, hey, dat is ook wel heel goed te betrekken op... is het erg om middelmatig in je werk te zijn? Mm -hmm. En dat, ja wat dan dus ook vaak een deel van je identiteit is.
1: Ja. Hoe zie jij dat? Um, oh, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik zou niet middelmatig willen zijn uh, in mijn eigen doelen. Dus uh, ja. ik vind uh, overal vind ik het helemaal niet zo erg om uh, 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 middelmatig te zijn. Maar ik wil wel voor mezelf overal de beste in zijn. Ik ben vast niet de beste schrijver van de wereld. Maar ik wil wel niet? dat ieder... Bijna. Dat niet, ik wil wel dat ieder boek dat ik schrijf... dat dat wel weer het beste ja, voor, jou, voor mijzelf op dat moment. Is, ja. Inderdaad. En ik denk dat dat ook met het leven zo is. Ik wil over het algemeen... Uh, uh, wil ik gewoon de beste, het beste vriendinnetje zijn uh, van mijn geliefde... of de beste kleindochter van mm. mijn opa en oma, weet je wel? Ja. Um, maar dat je dat niet bent, omdat het gewoon niet kan... en omdat je vaak met heel veel andere leuke mensen te ja. maken hebt... Die, die jij om je heen verzamelt, omdat ja. ze waarschijnlijk ook op je lijken, is... dat natuurlijk, ja, kan dat helemaal niet. Je kan helemaal niet altijd de beste zijn. Ben jij ook, veel
0: bezig met vergelijken? Met, dus bijvoorbeeld, met bijvoorbeeld vrienden, collega's?
1: Um, nee, eigenlijk niet zozeer. Maar dat komt ook omdat ik nu heel gelukkig ben. Ja. En dat doe, je, doe ik wel als ik, uh, als ik ongelukkig ben. Ja. Dan kan ik dat wel. kan ik, me, kan ik heel jaloers zijn op andere mensen. Uh, kunnen andere dingen me heel onzeker maken. Ja, dat zeker. Maar eigenlijk als ik lekker in mijn flow zit... als ik lekker in mijn, in mijn vel zit... Dan, uh, dan lukt dat. Om dat een beetje uit te schakelen... en om mm -hmm. andere mensen iets te gunnen. Ja. Tenzij ze in Hilversum gaan wonen... en kinderen gaan krijgen. <laughs> ja. En jij? Um, nou,
0: ik vind, dat, ik vind het heel moeilijk... omdat ik inderdaad... Ik, maar ik denk dat we allemaal geconditioneerd... of geïnternaliseerd zijn... dat is ongeveer hetzelfde... met het idee dat hele maakbaarheidsidee, wat natuurlijk uitgaat van een soort top... of van ja top die er niet is, maar dat je dus altijd moet streven... naar meer en beter en groter en succesvoller dat. Um, dat zit er mij ook heel erg in. En dat staat natuurlijk niet voor middelmatigheid. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik heb wel echt de afgelopen paar jaar dat ik uh, ja in therapie... en dat, dat, dat mijn, mijn lat gewoon zo hoog lag... en dat het me zo geen goed deed om altijd soort van sterk te moeten zijn en hard te moeten werken. En dat ging dus ook heel erg naar... of dat ging heel erg over de buitenkant... en ook over reacties, externe reacties van, dus van anderen... en ook, ook dat idee dat je dus niet middelmatig mag zijn. En mm -hmm. dat zat mij zo erg tegen... dat ik wel echt in het afgelopen jaar... ook wel dus rondom het schrijven van ik zal je nooit meer... en dat hele rouwproces... dat ik echt wel soort die lat lager heb gezet en heb gelegd... en voor mijn gevoel veel meer stil mocht staan... En dat staat voor mij dus een beetje aan meer middelmatig zijn. Want je bent dus niet alleen maar bezig met... hoe kan ik de beste versie van mezelf zijn? Mm -hmm. Maar meer van, oh ja, het is misschien nu ook wel gewoon even goed. En ik mag inderdaad meer rust nemen... en meer uh, ja gewoon niet bezig zijn met die buitenkant... of met wat je allemaal presteert... net allemaal op social media knallen. Dus ik nou, probeer het in ieder geval meer te zijn. En het is natuurlijk heel moeilijk... want je moet je dan ook een soort losmaken aan, van die idealen... Um, maar ik denk dat het wel heel gezond is om dat vaker te proberen.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Moet ik dat rode badpakverhaal <laughs> nog even erin gooien om mij af te sluiten? Doe
0: dat. Nog even iets leuks voor de mensen.
1: Oké, okay, nou, ik werkte op een werkplaats uh, met mensen met uh, een beperking. Uh, mensen met... Uh, uh, op ongeveer ieder spectrum wat je maar kan bedenken. Uh, uh, vrouwen die uh, heel kwetsbaar zijn en daarom uh, in een beschermde omgeving hun werk uh, uh, moeten uitvoeren omdat ze heel uh, gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf. Dan heb je het over Loverboys of dat soort uh, dingen. Mm -hmm. uh, uh, mensen met Down syndroom. Uh, mensen met een hele uh, een, een vorm van autisme. Echt. Alles en iedereen. En dan één keer in het jaar had je daar de sportdag. En de sportdag hield in allemaal leuke spelletjes. In, uh, uh, in zo'n zaal en zo. En ik dacht, ja, prima. Mm -hmm. Weet je wel, dat is goed. Ik ga wel mee. Hadden ze mij op de zwemlijst gezet. <laughs> ja. Dus ik zei, oké, okay, op die zwemlijst. En toen had een collega gezegd... Oh ja, ja nou, een uh, kleine tip. Uh, ik zou geen bikini aandoen als ik... ik Kutzooi, ik moest een badpak kopen. <laughs> het zou natuurlijk allemaal weer veel te laat. En, ja. en het was ook in de winter. Waar koop je in de winter een beetje een normaal badpak? Ja. Het was vreselijk. En ik had uh, helemaal geen tijd meer. Dus ik gris ergens zo'n... Gewoon een rood badpak van zo'n... Ja. Zo ja, rek! Ja. Het zal wel, goede maat. En ik... Kom daaraan. En we zitten zo in zo'n gedeelde kleedkamer ook. Omdat dus al die vrouwen... Heel veel mensen... Maar ook heel veel jongen. Gewoon echt van die pubers met Down-syndroom, Jongens. die echt gewoon... Testosteronbommen. Oh my god. Maar ook nog vaak heel fysiek. Ja, niet echt grenzen in die zin. Nul. Nee. Nul. En, en het gaat vooral eigenlijk nu over die groep die ik bij me had. Ja. Dus heel aanrakerig, knuffelig. We hadden ook altijd afspraken, die mag maar twee keer knuffelen op een dag. <laughs> en dan stond er weer eentje om de hoek zo, ja. ah, grappig. Nou, dus en ik, en ik trek dat badpak aan en ik hoor al van rechts zo'n heel groepje... Oeh, sexy! Ah. En ik trek dat aan, was het echt zo'n heel hoog gesneden. uitgesneden. Oh. En achter zo helemaal... Nou, je kon het echt niet kwijt. En dan ook nog heel laag zo. Ik heb best <laughs> wel grote borsten. Ja. Nou, en, en ook... <laughs> was, nou, het was... Alles was zo comfortabel En en dus maar overal waar ik liep wa waren mensen aan het fluiten en zo en ik dacht ook oh mijn god dus nou en dan van die spelletjes doen in het water en dan zo ah, alles tegen je aanvoelen prikken je aan oh wat oh, echt Baywatch Baywatch Malou Baywatch oh het was echt zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk. En de volgende dag had er ook nog een zo'n jongen tegen mij gezegd... Ik heb de hele nacht aan, aan jou gedacht. Nee. nee, oh, nee. Oh, dat was oh, zo mijn eigen schuld. Oh, wat vreselijk. Oké, okay, nou. echt heel goed verhaal.
0: Heel leuk. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, ga je nu wel je mond houden? Nee, nee, maar de denk rumpen? je dat we haar eens kunnen vragen of we nog iets te drinken <laughs> Uh, Rinsen. Uh, Rinsen. Oké, okay. okay. doe de do, 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 do dingen. Leader.
1: De, 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 lieder. De nee, een bumper. De, wat is het? Oh, een bumper. Het is een bumper. Ik ben zo'n
0: amateur in okay, podcastnat.
1: Zo'n amateur. Wacht water? Hoor. Dat ze er weer doorheen praat. <laughs> het is echt een drama met jou. Oké, okay, ga hem nog een keer doen, ja? Zullen nog één kort luisteraarsvraagje doen? Ja, ja, maar de eerste vind ik wel helemaal... Nee, die is inderdaad wel heel... Merel vroeg eens gaf of het ooit nog goed komt met de wereld. Nou, nee. Nee, ik denk het ook niet. Nee, Jammer. Nou, door naar het volgende item. <laughs> ja, toch? Ja, toch. Fuck Mary Kill, toch? Ja. Oké. Okay. Ja, daar ben ik weer met een nieuwe Fuck Mary Kill. En deze keer mogen jullie kiezen uit... Marcel van Roosmalen... <laughs> Kasia Ollongren... En... Jesse Klaver.
0: <laughs> Dankjewel, manager Meerte. Dankjewel, manager Meerte.
1: Oké. Okay. Um, ja. Ik, zal ik hem aftrappen?
0: Ja, ik moet ook nog nadenken.
1: Ja, uh, ik zou... Uh, ik ga met het makkelijkste beginnen. Ik zou trouwen met Marcel van Roosmalen. Maar
0: dat is ook een vriend van jou, toch?
1: Ja, of vriend, vriend, of, zon, kennis. Ja, kennis. <laughs> ik weet niet, nu ga ik hem zo openlijk kennis noemen. Nee, ik werkte met hem. Je ik kent werkte, hem. Toen in mijn bnv vara tijd uh, uh, Toen uh, troffen we elkaar heel vaak. Mm -hmm. En we troffen elkaar ook wel eens op een terras. En uh, dat is echt een van de liefste mannen die ik ken. En dat... Zou je niet zeggen? Ja, nou... Nee, maar ik ook ken wel... hem echt niet.
0: Maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld, die soort... Cynische brompot is precies.
1: en maar je weet wel precies wat je aan hem hebt, denk ik, dus dan maar uh, uh, ja, uh, dat en uh, hij schrijft
0: fucking goed, dat is toch ook leuk?
1: Ja, dus dan is hij... je wil uh, schrijven. <laughs> dus dat die vond ik heel makkelijk, ja. En dan moet ik naar, naar bed met Kasja Longren of uh, Jesse Klaver. Kasja Longren is nu van de uh, Defensie. Hè? was binnenland en ik net nog haar googlen. Oh. is die
0: vrouw ook weer behalve dat ze paparazzi heeft geschoot aan de hele wereld ja
1: precies omzicht uh, functie elders ja. Um, ja en Jesse Klaver vind ik best een aantrekkelijke man oh, dit giecheltje ik had hem toen, ja. toen ik had hem toen meten ook in, in, in een interview en toen het was echt best wel gênant want ik was best wel dat ik dacht dat hij me gewoon de hele tijd heel erg indringend aankeek. En dat dat echt zo heel... Dus ik voelde een beetje een alsof we aan het flirten waren. Toen ging ik later die beelden terugkijken. En dat was gewoon helemaal Jij niet Jij zit alleen maar zo naar hem ja. te kijken. Blijkbaar wel, ja. Je <laughs> zag hem gewoon heel netjes ook naar, naar,
0: naar Roos. Bo, en ik, dat was echt of... trouwens een hele interessante aflevering. Dan moeten mensen echt gaan terugluisteren als ze het nog niet hebben
1: gedaan. Ja, dat is mijn andere podcast. Dit komt daar meer goed. Ja. Dus... Het was echt een heel bizar verhaal. Ja, heel, ja. Um, ja, ik vind hem dus wel uh, uh, oké. Okay. Nou, dus met hem zou ik uh, dan dat andere doen, ja. En dan, ja, helaas, uh, Kasia Longren. Dat was ook wel heel lelijk met dat briefje met omzichtfunctie uh, elders. Reden genoeg om te killen. Ja, maar zij heeft trouwens, ze had vroeger toen ze nog, ze was, uh, volgens mij, lokenburgemeester van Amsterdam, is zij ook geweest. Ja, en uh, wethouder. En uh, toen had zij een uh, persvoorlichter. En die was ook echt heel knap. Ik ja? denk dat ik, toen, ja, dat, dat ik daar ook een beetje zo van... Uh, dat. Het is wel echt een hele leuke vrouw. Dus er gaat wel een hele leuke vrouw verloren. Ja, ja ik vind er... het wel heel
0: seksistisch van je. Oh. <laughs> Mij ze hier afbranden Dit is een soort femicide. <laughs> ja, dat is wel waar. Oh my god. Ja, ja nee, ik kan niks terugnemen, jammer. Ja. Ja. Um, even kijken wat ik ga doen. Vak um, doe ik Marcel. Oeh, dat lijkt me helemaal niks.
1: <laughs> maar prima. Nee, maar weet hier je,
0: ding. kijk, ik vind Eva Hoeken zo leuk. Dat ik kan me gewoon niet voorstellen dat zij met iemand is die gewoon niet goed in bed is. Oh. En ze heeft ook drie kinderen, maar je bent wel een home nu, hè? Ik ook. Sorry, Eva <laughs> Nee, ik, nee ja, ik denk gewoon dat hij... Dit is steeds mijn argument met de mensen waar ik mee zou seksen. Maar dat ik gewoon denk dat, hij, dat het heel leuk is om gewoon een avond door te zakken met hem in een kroeg. Mm -hmm. En dat als je gewoon dronken bent... En volgens mij is hij ook echt best wel charmant. En hij is natuurlijk heel grappig. Nou, ik vind gewoon mannen met humor... Geil. Heel geil. Mm -hmm. Dus ja, uh, dat. En Jesse Klaver zou ik mee trouwen. <laughs> <laughs> oh, Jesse. <laughs> nee, ik vind hem ook heel aantrekkelijk... Um, of heel aantrekkelijk. Nou, ik vind hem aantrekkelijk. En ik, um, het lijkt me ook wel leuk om een soort politiek power couple te worden. Ga je dan ook bij GroenLinks? Um, nee, ik zou wel een concurrent dan worden van hem. Lekker bij, bij één. Ja, sowieso bij ja. één. Um, nee, maar dat, ik denk gewoon wel steeds vaker... ook met al die ellende in de wereld. Ja, hoe kan je iets veranderen? Kijk, politiek gaat ook fucking traag... maar dan heb je tenminste wel meer het gevoel... dat je een soort van op dagelijkse basis... Met iets belangrijks bezig bent of zo. Mm -hmm. Nou ja, dus dat is een beetje mijn argumentatie. En dan ja, ook killen, uh, Kasja, maar
1: Kasja? Kasja, Olongren. Olongren.
0: Ja. ja, ik ken haar gewoon niet, sorry. Ja, ik ja. Nee, dus ik heel verhaal dat ik in de politiek wil, maar ik ken haar niet.
1: Slecht. Ook femicide. De. Tips! Wat is, wat is het mooiste wat je hebt gezien deze week? Of uh, wat, wil je, wat, wil je, wat wil je de luisteraar meegeven, Tatjana? Malou. Heilige, heilige Tatjana. Jeetje, een slijmbal,
0: wat moet je van me? Nee, ik uh, tip deze week de film, The Worst Person in the World. Oeh. Ben je daar aan toe geweest? Nee, nog niet. Draai Goeie tip Dios. dus. <laughs> Ja. Nee, dus ik vond het echt een hele, een hele, een hele mooie film. Um, er waren best wel veel negatieve reacties of oh, recensies. Ja, New York Times, die was echt... En ook in zo'n Nederlands filmkrantje. Wow, heel, heel denigrerend. Maar mm -hmm. in ieder geval, er waren best wel wat slechte recensies. Maar ik, het raakte mij heel erg, omdat het ging eigenlijk heel erg over thema's... die we ook tot nu toe in de podcast hebben besproken. Best wel rondom zo dertig zijn en welke kant wil je op met je leven en verschillende studies hebben gedaan, verschillende banen, niet je weg daarin kunnen vinden, lange relatie hebben, wil je wel of niet kinderen en gewoon heel erg durven je eigen weg te volgen en ook wat voor effect soort je ouders daarin hebben. Alleen het wordt allemaal niet heel erg uitgelegd, dus er zijn zo verschillende... Um, ja, hoofdstukken eigenlijk. Mm -hmm. En het is wel heel erg arthouse, maar ik hou daarvan. Dus ook voor de esthetische waarde zou ik er ook alleen al naartoe gaan. Want ze spelen gewoon hele knappe mensen in. Het is Scandinavisch, volgens mij Zweeds. Um, en gewoon de beelden zijn heel mooi. Maar ik vond ook, ja, ik herkende er gewoon heel veel in. Dus het, het, ik vond het ook een troostende film.
1: Ja. Mooi. Jij? Ik heb laatst. Um... De Wandelaar van Adriaan van Dis weer herlezen. Ja. Uh, dat ik vroeger uh, al een keer gelezen, maar laatst uh, heb ik daar een lezing over gegeven, over dat boek. Ja. En eigenlijk is mijn tip of om dat boek te lezen, maar misschien nog beter om je te laten voorlezen door Adriaan mm, van Dis. Want hij spreekt hem zelf in. Hij spreekt hem zelf in op uh, Storytel. En eigenlijk wilde ik deze week tippen, omdat het gaat natuurlijk heel erg over... Wie geeft je onderdak? Hmm. En waarom? Ja. En hij omschrijft dat zo ontzettend mooi... hoe er naar mensen wordt gekeken. En dat is iets wat je natuurlijk nu... Het is heel warm wat je ziet... maar daar zit ook weer een hele rauwe rand aan. Want ja. deze mensen lijken op ons... dus ze zijn welkom hier. En ja. um, er zijn ook heel veel mensen niet welkom hier. En dat vond ik na het lezen van de wandelaar... Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Het was gewoon heel fijn om er weer over na te denken... denken. en om ja. er... Om je er bewust van te zijn. En ik hoop gewoon dat zo'n boek mensen helpt ook. Mm -hmm. En ook om dit, omdat het nu wat er nu gebeurt ook heel goed is. Ja. Om dat door te zetten, om, ja. die, om die kracht eruit te halen. Ja. En niet alleen voor andere
0: Europe Europeanen. Precies. Ja, oké. Okay. Mooi.
1: Dan zijn we er. Dan zijn we er. Oh, wat ga jij deze week doen?
0: Weer lekker op een huis oppassen in Noord.
1: Oh. Zin in, met
0: een enorm uitzicht. Dus ik, volgens mij wordt het ook weer een hele mooie zonnige week. Dus dat vind ik echt heel fijn. Heerlijk. Even wat lichtheid in mijn leven.
1: En jij? Um, nou, ik heb een best wel spannende week. Jij hebt Want een heel vandaag, spannende week. Vandaag is dus, ik kom mijn uh, essay in de Volkskrant... Um, en daar gaan we het volgende week waarschijnlijk over hebben. Uh, over de inhoud ervan. Uh, het, het heet 'Chroniek van Alledaagse Seksisme. Volgende uh -huh. week hebben we een speciale uitzending. Ja. Um, daar hoor je nog meer over. Of je moet even onze Instagram in de gaten houden. Daar gaan we alvast even uh, nou, wat hints geven. En ik zit deze week uh, donderdag ben ik te zien in 'Dit Was het Nieuws'. TV-programma. Wow. Dus ik ben daar te gast uh, aanstaan do donderdag. Dus woensdag zijn de opnames. Ja. Dus uh, ja, dat is mijn week echt van. Heel, heel spannend. spannend allemaal en
0: heel leuk. Nou, hier gaan we het nog weken over hebben waarschijnlijk deze thema's. Oké, okay, later. Doei mensen. Dag mensen. Dank voor het luisteren weer.